Så, hjärtligt välkomna till Fritankesmonter här på bokmässan där vi nu ska prata om relationen mellan filosofi och vetenskap eller snarare kanske brist på relation, vi får se But Maybe in English I know, I know, I will switch, I will switch Very soon um, Jag heter Johannes Rex och ska moderera det här samtalet Jag är redaktör på Fritanke och um, precis som Farsid önskar ska jag nu switch to English <laughs> so we all understand. Because we have the pleasure of um, having Professor Anthony Grayling with us today who has written uh, the history of philosophy, a uh, monumental history of philosophy. And we also have Farsid Jalavan who has written Apan of Philosophen where he um, answers um, philosophical uh, uh, questions in dialogue with both um, the philosophical and the scientific tradition throughout history. And um, one way to tell uh, the history of philosophy would be a story of how it uh, differentiated into different subfields and divisions. Physics started to break up from natural philosophy around the 17th century. And over the 19th and 20th century, we get biology, psychology, sociology. And just a couple of decades ago, we get neuroscience. The pursuit of science has become very specialized and divided into subdivisions. Or as Farshid writes in his book, today people are called such things as molecular microbiologists, biophysical chemists, and theoretical particle physicists. Seeing it from this point, historical point of view, where would you say that this breaking up between philosophy and science really begins? I mean, there are, of course, many beginnings, but uh, what would you say, Anthony, please? Well, I, I would say the main period uh, is the 16th, 17th century. That's when um, philosophers who were interested in questions about the, the structure and properties of the natural world found ways of asking their questions which made them more answerable. They also found methodologies, especially quantitative methodologies, the use of mathematics, uh, that the... Um, very, very significant concept of the equation, which shows a relationship between different values. Uh, and this meant that they were really, really able to begin to model the world and need to deal with the world in very fruitful ways. <coughs> and one natural consequence of that is that as uh, the extent of understanding and the reach of the, of the methodology became greater and greater over the centuries since then, naturally, you found what you've just described, greater specialization, much deeper knowledge. And one problem, which of course I think you address, is that uh, to know more and more and more and more about less and less and less and less in a more particular way, leaves us with the problem of trying to make sense of the connections and what the overall picture of our world is. Yes. Would you like to add something? Yeah, I completely agree with uh, Professor Grayling. Um, the, the one thing that uh, uh, really captures the connection between uh, natural sciences and natural philosophy and maybe the breaking point is that Isaac Newton's uh, uh, principal work, Principia, uh, it's called, the, the full title is The Principles of Natural Philosophy. So at that time, when Isaac Newton uh, first started uh, explaining the mathematics of uh, planetary sciences, 
it was still called natural philosophy. It wasn't called science. Um, and also, uh, for instance, when we do uh, doctoral degrees in science, we get a doctor of philosophy, a PhD, a doctor of philosophy. And the reason for this is that all natural sciences belong to the philosophy department historically. So med medical department was for itself, theological department was for itself, but all the natural sciences grew out of the uh, philosophy department at the universities. That's why a physicist that studies uh, black holes still gets a doctor of philosophy for, for, for their doctorates. Then, um, did... May I pose a question? Yes, yeah, yes, yeah, for this. Because this is really interesting. So it grew out of philosophy, but mm -hmm. how is it today? What is... If, it, if philosophy just divided up into different subfields, what is left of philosophy today? Oh. Is it uh, just another science, as biology is a science or as sociology is a science? Now, look, the, the, the thing to understand about the word philosophy is, even though we all know it means the love of wisdom, and we all love wisdom, okay, but that's not a very helpful definition. Really, what it means is rational, disciplined inquiry. And uh, for most of history, right, from classical antiquity, pre-classical antiquity, until uh, the 19th century, when the word science was coined by a man called William Ewell. And by the way, he, he coined this word uh, um, science from sciuo, scire, in Latin, mean to know. And on the analogy with the word artist, he coined the word scientist, and everybody thought, oh, terrible word. I mean, how can anybody <laughs> use that word? But this was because the poet Coleridge said to him, look, there are people doing natural philosophy, the philosophy of nature, people doing philosophy of the social, political, moral world, and we must be able to distinguish. So it's, in a way, it is a kind of accident of history that, that it has changed like that. But, but, but the word philosophy just means inquiry, discipline inquiry. And absolutely every person on this planet is a philosopher. Uh, when you go to the pub at night, as the evening goes on, you get more and more philosophical, much cleverer and deeper and you know, more understand great problems. You know, so. But this is an example of how people love to, to debate and discuss and to try to understand because philosophy, in all its applications, is about the step which is beyond acquiring knowledge. Knowledge is a great value, but there is something that we must do next, which is... We must understand what we know. And philosophy is about understanding, making sense. Do you agree? Uh, of course. Uh, I think there's been... Um, the academic field of philosophy have, in different parts of history, been focused on different things in different places. Mm -hmm. So, for instance, in Sweden, uh, the main philosophical work here that we have been distinguishing ourselves in is, for instance, cognitive sciences, uh, which is... Uh, this is what I think is fascinating as well, because at some point, philosophy and so science diverged, and maybe philosophers were more um, uh, working academically on things such as what, what is reality, what is the nature of uh, language, what is the morality, things of that nature, whereas we were trying to understand how cells work how uh, mitochondrian work, how we can uh, bring this thing. But now, this is what I think is interesting. Once science reached a certain level, it started to diverge back into philosophy. So now, today, some of the leading philosophers of the world uh, actually base a lot of their philosophical work on scientific mm -hmm. findings from the field of physics, biology, 
evolutionary theory and also um, in, in Sweden, as I mentioned, cognitive sciences with some of our most uh, famous philosophers work in is uh, actually a hybrid uh, genre, uh, academic genre of robotics, uh, neuroscience, AI, and philosophy, and philosophy of the mind. Mm. So the title of this talk is um, Why Did... Um science break up with philosophy but now it seems like you're saying that they're getting back together again or he's right the, they are. <laughs> yeah. the need for philosophy is yeah. more acute than ever please well I, i'm you know it's hardly surprising in a way if you think that uh, the natural and social sciences were born from philosophy uh, and when they reach the the limit of, of inquiry at a certain point in its, their development of course the questions are very speculative And so different hypotheses are formulated in different ways of trying to understand what observation is showing or what, what theory is suggesting requires the same kind of philosophical inquiry and imagination. What's really interesting, though, is that right, right through the history of philosophy, one of the major concerns has been to understand not just what we mean when we talk about knowledge, but how best to acquire knowledge the methods of inquiry. So, as you know, in, in the theory of knowledge, epistemology. And the most powerful and successful epistemology ever devised is the scientific method. And the scientific method has uh, transformed our world and, and changed our picture of the world. I mean, imagine if you lived in the 17th century and you, as a young person, believed that the Earth was at the center of the universe. And then you came to understand from the new way of thinking about the universe that in fact we're just one little dry rock in a very ordinary solar system, ordinary galaxy. That sense of dizziness must have been huge. I mean, just imagine what, what that change of mind would have been like. But that's the power of the, of the scientific method. And so, of course, um, philosophical attempts to make sense of what sciences, all the different highly specialized sciences are telling us, Is, is a really important uh, aspect, not just of philosophy, but of science itself. Because yes. scientists themselves have to ask these philosophical questions also. Yeah, and uh, sometimes scientists don't even understand that they're working on philosophical questions mm. because they're so focused on their mo molecules and their experiments and their observations that they don't understand. We're answering ontological questions about uh, reality. Mm. But... Um, One thing that's also uh, interesting with regards to science and uh, philosophy is that, and why modern philosophers, mm. such as Professor Grayling, uh, as well as I understand it, incorporate scientific findings into their uh, philosophical uh, research, is that, exactly like the professor said, that back in the day when David Hume was pondering the questions of morality, what type of Uh, empirical uh, uh, knowledge or observations could he lean upon? He, he couldn't do experiments uh, in, that, in the way we do. So he turned to introspection. And via thorough introspection, he made a theory about human morality which astonishingly stands to this day via introspection. But there was other philosophers that did the same thing and reached other conclusions than Hume. Mm. What we can do today is that we can do um, behavioral studies in primates, 
higher primates, lower primates, in human babies, mm. we can compare uh, the instincts of human babies with baby chimpanzees or uh, other primates, and then we can distinguish, okay, uh, the, these babies, human babies, behave differently compared to chimpanzees with regards to how they treat each other. Hence, most likely, humans are born with certain moral instincts coded into their genetics. This is something David Hume uh, proposed 300 years ago via introspection. Uh, so, a, a modern if David Hume was born today, he wouldn't have to turn to introspection to make devise a theory of morality. He could turn to behavioral sciences and then devise a theory of morality. And this is where I me mean that philosophy and uh, sciences meet again. Mm. Yes, he, my, please. My children, when they were babies, behaved much worse than chimpanzees. <laughs> <laughs> you know, if Aristotle were alive today, he would be a biologist. Mm. That, that was his big passion. He really loved biology. And he saw um, the system of the sciences, I mean, the whole idea about the way that uh, um, nature is ordered and, and related. He had a very kind of complete reductive picture yeah. going on there. Yeah. Of course, he didn't have the empirical and experimental method available to him much, but he did have observation. Yeah. So, I mean, there was one period when he spent a lot of time uh, wading around in swamps yeah. uh, watching the behavior of frogs, yeah. mating behavior of frogs, actually. Yeah. Interesting. So he would now, if he were now uh, alive, he would, he would be a scientist. There's, there's no question. And this shows you that the, the membrane, the d dividing line between science, what we think of as science today, and, and philosophy, because they were all part of this great, great quest, this great search. We really want to know something about our world, and we want to know about ourselves in that world. Mm. I wonder a little bit more about how we actually do divide, um, conceptually, science and philosophy. We both speak a lot about the scientific method, is the scientific method what defines science in contradistinction to philosophy, mainly? Or is there something else, something more? Well, I think I would say that, that, uh, that there is a, um, you know, there, there isn't just one thing which is the scientific method. Mm -hmm. So it depends upon what you're doing. You know, if, you're, if the phenomena you're investigating are amenable to repeated uh, experimental um, test and you can get the right conditions and the right design for the experiment, but, but there are some phenomena, even in the sciences, where the phenomena are um, sort of one-off. You, you, ca you, can't, you can't say to this amoeba, oh, come back and just divide again, will you? I didn't uh, quite see it. So there, there are some phenomena which you know, don't quite, quite fit the normal hypothesis experiment uh, prediction model. But, mo but much of it does. But in philosophy, what, what, what we are really trying to understand is, is the the set of concepts and methods and the assumptions we are making, which we need to uh, investigate in order to be sure that our inquiries um, are, are on the right track. And to give you an example, a very, very important feature of philosophical reflection is to dig up the assumptions that underlie the way we think. So if we could get Isaac Newton here today and ask him, why do you think that an apple that falls in the, a very wet field near Cambridge in England exemplifies a law which applies everywhere in the universe, the inverse square law of gravitation. Why? 
England is a very peculiar place. It's even more peculiar now than it used to be. So how do you generalize this to the whole universe? So Isaac Newton would say, well, because the universe is the same everywhere. Now, he's wrong. We know he's wrong. It's very different on the event horizon of a black hole, <laughs> you know, any singularity and so on. But that's what he assumed. But now you, you know, you come to the, the Gothenburg Book Fair, you're interested in philosophy, so you want to press your forensic example. You say to Newton, why do you think the universe is the same everywhere? He said, the universe is the same everywhere because it was created by God, and God is an economical workman. Now, there are at least three big assumptions. That there is a God, that she created the universe, and that she's an economical workman. I mean, why be economical if you have all eternity to do something, you know, to just do it in one moment like that? But it, does, it doesn't matter if any of this is true. You just say to him, wait, in the very foundations of Newtonian physics, there is a theological assumption that doesn't belong there. Untestable and a priori. Mm. And this is an example of a philosophical reflection on the assumptions that we make sometimes so hidden, right, right down here, that we don't understand that we're making them. People ask me why I say she, I say it's just to keep you awake. <laughs> <laughs> so I would like to ask, um, we're getting towards the end, but I wonder, so we all agree, of course, that we have a lot of progress within science, mm. of course. But the question is, both of you who have written history of philosophy, is there any progression in philosophy? 100%. I think, um, I think every experiment that is conducted in a lab laboratory anywhere is a continuation of philosophy. Uh, even if the experimentalist doesn't understand it, uh, himself or herself, that she's doing that. But everything we're doing, even in this specialized field, for instance, I'm a molecular biologist. So a lot of my research has been on uh, how bacterial shed vesicles from the surface and how they sort proteins into the vesicle content of the, uh, mm. of the surface vesicle. And for I regard this as highly philosophical work, mm. as trying to, because if you're a biologist or physicist or a f philosopher, I think all of us are trying to answer some fundamental questions. What is life? What is reality? How does life work? How does reality work? Um, uh, what is knowledge? These type of questions. And if you answer it via experiment, that is still that's still doing the philosophy. So of course we're progressing philosophy. Well, I mean, the, the essence of your answer, which is a very good one, is does philosophy make progress? Look at science. Science <laughs> is the progress of philosophy. <laughs> is that true? Yeah, absolutely. Uh, I actually think that with those words, science is the progress of philosophy. <laughs> we will end this discussion. Thank you so much for joining Thank us. You. Thank you. Thank you. Civilisationens sista suck. Ramen för det här samtalet är att ni har ju båda skrivit böcker med en science fiction inramning för mm. att prata om klimatfrågan. Hur var tanken med det? Ja, jag, jag kan väl börja då. Det är inte bara klimatfrågan i det här, men det är en del i det hela. Mm. Nej, men man, man kan ju fundera lite, lite grann så här. Hur skulle en... Eh, 
hur är det på riktigt alltså om man tittar ut i rymden nu? Är vi ensamma eller inte? Och då är det så att den här boken ger faktiskt svar på den frågan. Eftersom den här boken egentligen, det är inte jag som har skrivit den utan jag är bara redaktör. Utan det är den intergalaktiska intresseorganisationen som har skrivit ihop det här. Den har kommit i olika upplagor under de senaste 10 miljarderna åren. Men nu är det dags för människan att få det här budskapet från den här organisationen. Och det är råd till oss människor. Vad vi behöver veta om universum och också... Man delar man med sig med, med erfarenheter. Andra civilisationer som har råkat illa ut på olika sätt. Och det sätter förstås in allting i ett mycket större perspektiv. Och det är det som är själva idén med den här boken. Att försöka lyfta oss ur det här vardagliga. Och få någon slags rättvis bild av vilka vi är. Och vilka svårigheter som vi egentligen står inför. Så att den tar ut svängarna. Det finns inga, inga perspektiv som är för hissnande egentligen. Och det handlar ju om den verkliga världen som vi befinner oss i. Jag kan ju egentligen säga att när jag tittar på min egen bok så känner jag att det också är någon annan som egentligen har skrivit en, en person som går och stänger in sig 5-6 timmar per dag i en skrivholk och sen kommer ut en text som handlar om, om det som verkar pågå inne i, i den ja. skrivholken och i det huvudet. Men, men, men det finns något gemensam utgångspunkt i alla fall för hur jag skrev min roman som kanske inte är att zooma ut till hela universum men åtminstone att zooma ut och titta på planeten jorden från distans så att säga mm. med, med en kosmisk blick och det, det som bakgrundshistorien i, i det här vardagliga skenet som ändå boken består av mest är att någon gång i framtiden så har civilisationen eller det moderna maskinsamhället insett att det här med att sluta släppa ut växthusgaser var väldigt svårt och det blir bara varmare och varmare så det de gör istället är att skicka upp partiklar i stratosfären för att spegla bort solljus och så att på så sätt så sänker man medeltemperaturen mm. på jorden och det är ett, 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 en idé som finns på ritbordet redan idag så att säga man imiterar egentligen stora vulkanutbrott eh, som då sprutar upp svavelpartiklar här så använder man kalciumkarbonat. Och det är lite specifika det att i den här världen så tyckte folk att det var dumt och liksom lite kontraproduktivt att flyga upp de här partiklarna med fossildrivna flygplan. Så istället har man genmodifierat så ballongflygande spindlar att sväva hela vägen upp till stratosfären. Och där bildar deras spindelväv som då är berikad med det här kalciumet ett, ett, ett liksom reflekterande dis. Mm. Så att, ja, det är bakgrundshistorien i, ja, i min bok. Ja. Bakgrundshistorien i den här boken kan man ju säga det är ju att eh, vi är ju då alltså inte ensamma utan det finns en mängd andra civilisationer och de funderar egentligen liksom vi egentligen vad, vad meningen är med alltihopa. Och den frågan måste ju alla på något sätt ställa sig till slut. Det gäller inom våra liv men det gäller också en civilisationsliv som också förstås är ändligt. Och just den här förgängligheten också på de skalorna, den, den är, är genomgående också i den här boken. Det är inte så att den här intergalaktiska intresseorganisationen, någon slags allvetande tekniska gudar som har koll på allting, utan det är någon, en organisation som hankar sig fram. Eftersom, nu avslöjar jag egentligen då mycket vad som egentligen händer och utspelar sig här, men det är ju trots allt så att de allra flesta civilisationer i universum visar sig ha en, en ändlig livslängd helt enkelt. Och det är därför som det ändå är så pass ödsligt när vi tittar ut där bland stjärnorna. 
Och de här av, avlöser varandra allt eftersom år miljarderna går och funderar lite grann, kanske mera också än, än vad vi gör på var någonstans är vi egentligen på väg? Vad vill vi med allt det som vi försöker åstadkomma här på, på jorden eller i universum överhuvudtaget? Och när man ställer de frågorna så är det inte alldeles enkelt att leverera några riktigt bra svar. Och det är så att i den här boken så finns det också ett antal övningar som jag som redaktör har skrivit ner för att en läsare ska kunna reflektera över de här sakerna. Men det är också så att den intergalaktiska intresseorganisationen den har också levererat en övning till oss människor som de tycker att vi ska fundera över. Och det är egentligen, vad vill vi att vi ska få för slutbetyg egentligen när våran civilisation har försvunnit och gått under? Hur ska våran historia summeras i de encyklopedier som skrivs under de kommande årmiljarderna. Det tycker jag man kanske skulle tänka lite mera på. Vilket eftermäle vill vi ha egentligen? Ja, just det. Men hur, hur, ja. Reflekterar de över det i din roman också? Nej, men jag kan ju verkligen... Eh, eh, om jag skulle stoppa in den historien som har börjat utveckla sig där. Alltså en, en, eh, egentligen någonting som följer tangentens riktning från det samhällsmodell som vi har idag att, att, att det vi liksom rent biofysiskt så att säga åstadkommer på planeten är ju en sak och sen alla, all, allt det som människor säger att vi gör och ska göra det är en annan sak men, men utif- med ett kosmiskt perspektiv och liksom utzoomat så att säga som planeten som biofysisk entitet den, den bryr sig inte jättemycket om vad människor Nej. säger även om vi känner att, att det spelar roll att vi liksom alla de här löfterna och alla de här liksom fina utsagorna och sådär. Men sam- när man då tittar ut över, över världen som den ser ut, liksom den här väldigt maskinbaserade mm. civilisationen och när man säger att den ska bli hållbar och den ska bli på det ena och andra sättet så, så, så finns det en väldigt stor diskrepans där egentligen. Och det, som på något vis, att, att vi, det är så lätt för oss människor att, att suggerera fram en känsla av att vi håller på med något som vi egentligen inte gör. Ja, håller på med någonting viktigt då. Ja. Framförallt. Sen, sen, sen är det också så att den, det vi nu gör och det som du beskriver då, den, alltså hur vi skadar oss själva och biosfären och allt det levande på planeten, det kan man också ställa, sätta in i ett lite längre perspektiv. Där det rimligtvis är så att det är egentligen vi själva som får mest illa. Det är för sig så att det är djurarter, växtarter som, som försvinner det är vad man kan säga den sjätte stora massdöden som vi håller på att åstadkomma men samtidigt så är det nog ändå så att livet kommer förmodligen att återhämta sig så småningom på några miljoner års sikt mm. och det har ju hänt förr men då kommer inte vi att vara kvar där Nej. utan då kommer det att utvecklas sig på nya sätt det här är saker som intergalaktiska intresseorganisationen förstås vet mycket väl och de har ju också undersökt jorden under, under lång tid de blev lite besvi- har blivit besvikna vid några tillfällen när till exempel dinosaurerna försvann, det fanns ju hopp om att en teknologisk civilisation så småningom hade kunnat utveckla sig de var förhållandevis intelligenta kunde använda frambenen och så Sen kom ju däggdjuren och här finns det ju nu en möjlighet men ja. samtidigt så inser de de stora risker som finns här 
och spekulerar att om vi försvinner så kanske det ändå finns möjlighet att förändra livsformer på den här planeten att få nya chanser inom på några miljoner års sikt. Och det är de perspektiven man måste, måste, måste ha. Fick du någon uppfattning när du hade kontakt med de här hur deras civilisationer hade liksom absolut. Gått, gått under? Alltså, ja, absolut. Hade de också växthusgasproblem? Ja, visst. Eller så? Det var särskilt en planet. Jag kommer inte ihåg riktigt var den låg nu. Där, där det inträffade just precis det här. Och, och de livsformerna de utvecklades så, så småningom till sälar som sam runt och åt mollusker i grunda varma laguner ah. och eh, intergalaktiska intresseorganisationen de, de konstaterar ja, lite sorgset nästan ändå att ja men kanske var de ändå lyckliga men de kan inte säkert säga Aha. Men den här teknikoptimismen som präglar klimatdebatterna och som även era böcker kommer tekniken vår frälsare eller vår förgörare? Kommer vi kunna rädda planeten med samma medel som vi har förstört den med? Jag, jag, jag tror, nu råkar vi också vara grannar rent i, vi bor i samma stadsdel i, i Uppsala, så vi är väldigt nära varandra i, i universum, men jag tror, ja. jag tror båda vi tillhör de som kanske inte sätter sin stora tillit till, till att en liksom väldigt avancerad och tekniskt krånglig apparat ska liksom leda till det här bättre samhället. Och, och, Ja, jag, det är väl en sån enkel sak som att det kräver enormt mycket energi att göra en apparat men det kräver ju väldigt lite energi att sluta göra någonting ja. så att, jag tycker det är så lätt att tänka om man jämför med ja. liksom kostnaden att, att bara belysa hela den här salen liksom. ja. det, det man skulle kunna göra det är att man egentligen gör små hål i taket det finns ju teknologi för det och leder ner dagsljuset i olika ledningar och så lyser man upp det med befintligt dagsljus istället för att mm. använda så enormt mycket energi till att lysa upp ja. ett, ett rum så att, alltså, jag, på, när det gäller liksom vetenskap och kultur och så det, det är någonting som jag ser någon slags egenvärde i ett egenvärde i att förstå så mycket som möjligt om världen, om oss själva, men också om den naturvetenskapliga världen omkring oss. Men det finns inget direkt egenvärde i tekniken i sig, utan tekniken är någonting som man ska använda för någonting som positivt, att förbättra våra villkor och så. Då måste man ju också veta vad är det man vill egentligen? Vad är det man vill göra? Vad vill man med mänskligheten på tusen års sikt, en miljon års sikt eller hur länge vi nu kan existera här. vad är liksom målet med allt det vi gör egentligen och det är väl det kanske som man kan hoppas på att man kan skulle kunna fundera lite mer över nu är jag i och för sig kanske lite pessim- rätt pessimistisk om vad, hur, hur framtiden kommer att se ut och det kan mycket väl vara så att att vi kanske inte klarar av att göra allt det här som är rätt. Nej. Utan det enda sättet att, att överleva att fortsätta att göra, sak, göra fel på samma sätt som vi gör nu. Ja. Och kanske förlita oss på allt det här som vi inte tror faktiskt räcker. Mm. Och så hoppas att det ändå, ändå skulle fungera. För att nu har vi fått så många varningar om att det här inte är rätt väg. Men vi gör ändå inte det som, det som krävs. Det ni visar det är att det finns ju flera möjliga världar. Det behöver ju inte vara på det sättet som det är. Alltså det finns, den värld vi lever i har utvecklats, men, men det går ju också att tänka annorlunda. Hur, hur tänker ni kring andra möjliga sätt att leva? Och finns det andra berättelser som har präglat er i sättet att se på vad skulle kunna vara en alternativ värld? Hur skulle ett alternativt levnadssätt kunna se ut? 
Ja, men det är väl, historikerna brukar väl prata om kontingens, tror de kallar det. Det här med att liksom, mm. vid något tidpunkt så tar, tar utvecklingen en viss riktning och sen så, mm. så blir det de här också det som de kallar för stigberoende. Alltså att då, då är samhällsutvecklingen och, och även den kulturella utvecklingen liksom låst till den här, mm. den här upptrampade stigen. Och, och det är helt möjligt att trampa upp nya stigar. Det är, jag tycker det är jag läser gärna om så där hur, hur elbilen var den st- större än bensinbilen i 1900-talets början. Ja. Det är jättespännande att läsa om den ja. utvecklingen. Och sen så vid något tillfälle så visade det sig att fossilkapitalet då bara tutade på och liksom körde ja. över elbilen som idé. Så det, ja, jag har väl en ganska då pessimistisk utvecklingskurva när det gäller alternativ. Det är ju nästan en liksom deprimerad världsbild som finns i min bok. Men ja. ljuset finns där i att människor faktiskt fortsätter och liksom omsorgen om varandra och om, om den värld de lever i finns där också som ett slags ljus i mörkret. Ja. Men problemet är att så mycket av vårt välstånd bygger ju på en, en, en dålig teknik ändå. Det är, inte, det är inte lätt heller att göra sig oberoende av allt det här. Så att det är inte det att det bara det gäller att politikerna förstår det som vi alla andra förstår, att det är det som är problemet, utan det är också genuint svåra saker att, att hantera. Även om man vet vad som ska göras så måste det också genomföras. Alltså den samhällsmässiga ingenjörskonsten få alla att göra rätt. Och det är inte så, det är inte så enkelt. Och på det sättet så kan man nog vara lite pessimistisk ändå. Man kan också se tillbaka på att eh, de flesta kulturer har ju existerat under en period och sen har de mot olika skäl gått under. Mm. De har kanske tröttnat, tappat geisten på något sätt. Och det, det kan ju också gälla, gälla vår värld och vår högteknologiska kultur att den når en slags gräns för vad den klarar av. Det kanske är helt enkelt så att vi människor är lite för dumma för den värld som vi har skapat åt oss. Vi klarar inte av att hantera alltihopa. Till slut så börjar det kalkylera. Byråkratiska system som växer för stora för oss och vi, vi, vi blir vilsna och, och allting rasar samman. De flesta kulturer har väl inte rasat samman så dramatiskt. Inte som Pompeji där allting dränks av lava och aska. Utan det sker ju gradvis. Möjligtvis är vi redan inne i den processen. Så kan det nog vara, ja. Absolut. Men ser ni någon ljusning? Vad kan vi, vad kan vi hoppas på? Ja, men, jag tycker att det finns en... en en möjlighet hela tiden i att, att inga av de här systemen är liksom deterministiska Nej. utan de är, de är komplexa och därför finns det alltid en inneboende dynamik som är oförutsägbar. Det var också mm. som ett grundtema när jag skrev boken att man vet aldrig vad som händer på nästa sida. Den är väldigt så hoppig. Liksom. Plötsligt så händer det något som man inte alls kunde förutse mm. och det var ett sätt att jobba med idén om oförutsägbarhet. Ja. Sen kan ju den oförutsägbarheten också ibland göra det ännu värre än vad vi hade trott. Men det det finns, kan också göra det finns, åt andra och, exakt, hållet. Så. Man kan hoppas att man har tur helt enkelt. Liksom. Det är väl det man kan hoppas på. Mm. Det finns inget ödesbestämt vare sig att vi ska överleva eller att vi nödvändigtvis måste gå under. Nu, nu kommer ett väldigt spännande samtal som handlar om eh, demokrati. Frågan, varför är det så viktigt med demokrati? Vad skiljer egentligen en demokrati från en diktatur? Detta ska vi tala om och varför kunskap är en sån central del av en fungerande demokrati. Detta ska vi tala om med två syskon, Åsa och Mårten Wikfors. 
som har skrivit den här boken tillsammans, Därför demokrati. Eh, Åsa som är professor i teoretisk filosofi, ledamot Svenska Akademin. Mårten som är kommunikationskonsult. Eh, först, vad är... Om ni svarar på den, det, det låter ju som en banal fråga, men vad skiljer en diktatur från en demokrati? Ja, omröstningar rimligen, men det är väl inte det, det enbart som är det relevanta. Reflektera kring det. Vad ska vi börja? Jag, till att börja med tror jag när man ska titta på diktaturen och demokratin så det är det väldigt grundläggande och helt avgörande skillnad. Det är naturligtvis att demokratin bygger på det att vi kan ha fel. Ja. Det så här, politiska beslut kan behöva ändras och rättas till efter. Det blev inte som vi hade tänkt. Mm. Väljarna fick inte det i samhället de ville ha eller vad det nu är som man reagerar på. Och då kan man göra om och göra rätt eller ändra på ett sätt som, som väljarna tycker ligger i linje med vad de vill ha. Diktaturen kan man ju inte det. Diktaturen bygger ju på idén att någon, en enskild person, en eh, junta, en, ett partis, politbyrå eller vad mm. det nu är alltid vet exakt vad som är bäst för folket mm. och därför är ofyllbara och där kan man inte kräva någon slags politiskt ansvar. Så att utkräva ett politiskt ansvar möjligt att korrigera det är en gigantisk skillnad rent hur det fungerar. Ja. Sen har man ju då man måste i det sammanhanget prata om de enorma konsekvenser som diktaturerna har haft över tid mm. som ett resultat av den här ofyllbarheten den här hopplösa politiken man för. Alltså de största och mest gräsliga vederstygligheterna som mänskligheten har råkat ut för är resultat av politiska beslut fattade av diktaturen. Ja. Och så här, vill du lägga till något? Ja, ja men precis så. Vi måste, det är ju någonting som man glömmer bort när man tänker ja, men det är demokrati, det är ju lite... Alla får vara med, men det blir lite rörigt. Man kan inte fatta snabba beslut och sådär. Och folk är, är samtidigt så omedvetna om vad det innebär att leva i en eh, diktatur, mm. i en auktoritär stat. Det här är någonting som vi har glömt. Vad konsekvenserna blir för mänsklig hälsa, lycka, miljö och så vidare. Det enorma lidande som diktaturer har fört med sig över det senaste bara seklet. Eh, svältkatastrofer som var helt bara skapade av eller, auktoritära ledare som mm. trodde att de visste bäst eller som struntade i folk och driver sin agenda precis på det sätt som vi ser Putin i Ryssland nu driver sin agenda helt utan att bry sig minsta lilla om vad det, vad, vilka konsekvenser får för folket så vi, vi måste kunna prata om det där vi har glömt vad det innebär att leva i en diktatur det har man inte glömt i, i Iran och det har man inte Nej. glömt det vet man i Ryssland men den kunskapen måste man bära med sig när nu demokratin är hotad globalt när vi spelar in det här så är det ju söndagen den 25 september och Italien går till val idag och allt tyder ju på att man kommer att få en ledare som tillhör ett, ett parti med fascistiska rötter och det som fascinerar mig så mycket det är ju att vanligt folk på gatan som gillar den här, det här partiet om de får frågan av en journalist är du, kallar du dig själv fascist så säger de ja med stolthet och liksom min impuls är ju att tänka att de ska säga så här, nej, nej men vi är inte fascister vi är bara konservativa men, men det gör de inte, de är stolta över att vara fascister hur är det möjligt idag med den historia som fascismen har ett av skälen till att vi skrev den här boken var ju en insikt att inte bara att vi tycker att man måste argumentera för demokratin utifrån de goda skäl som finns utan också en insikt att idag finns det en massa människor som har glömt poängen med demokrati 
Och som dessutom börjar tycka att idén med en stark ledare mm. är inte så tokig. Mm. 60 procent i Frankrike sa för en World Value Survey för något år sedan bara att en idé, den här tanken att man kunde ha en stark ledare som bestämde allt, det är nog inte så dumt. Mm. Så att hundra år efter liksom att allmänna rösträtten infördes och, och tre generationer efter det senaste blodiga kriget där fascismen besegrades så har vi liksom glömt bort detta. Och, och jag tror att det är det du ser. Det är någon som ställer sig så här, fascism, har vad är det? Alltså, de vet inte vad det innebär. Och de har nu levt i en demokrati under fyra generationer. Och de tar den för given. Och det kan man aldrig göra. Mm. Och, och det är intressant, jämför samtidigt som det här italienarna går till val idag så ser du iranska kvinnor protesterar, ja. klippa av sig håret och upp slöjor i kampen mot diktaturen i Iran. Därför att de har levt i det. De vet det. De har det in på bara kroppen. Vi andra som har levt i välutvecklade demokratier, vi har tappat förståelsen för hur viktigt det är. Mm. Vill du lägga till? Ja, nej, men precis så. Det visar ju igen hur viktig kunskapen är för demokratin. En kunskap vi måste ha är om demokratins stora värde och, och den auktoritära statens stora elände. Eh, och då gäller det också att kunna identifiera politiska rörelser som, som tar sig in. För det är det som händer med demokratier som avvecklas nu. Det, det är ju inte statskupper utan det handlar ju om folkvalda ledare som steg för steg nedmonterar demokratin. Och det är ju extremt viktigt då att befolkningen, väljarna, har kunskapen om vad, vad kännetecknar ett demokratifientligt parti? Vad kan man känna igen? På, på, vad, vad är det som är skadligt då? Eh, vet man inte att fa- ett fascistiskt parti är demokratiskadligt, då vet man ingenting. Och då kommer men, inte en demokrati kunna överleva. Men får jag fråga, får jag fund, fund, fråga alltså det här med att man börjar känna en stark ledare kan, kan vara bra. Och sådär. Kan inte det ha att göra också med att demokratier per definition är lite ängsliga därför att de måste... De, de, måste fatta, eller de måste vinna nästa val, så att säga. Och de kan inte alltid ta eh, vad ska vi säga, impopulära men nödvändiga beslut, kanske, därför att de tänker på nästa val, medan en diktatur kan det. Kan det vara så människor tänker, menar jag? Det kan det möjligen vara, men då ska man titta på de långsiktiga konsekvenserna. Därför att ja. det mäts ju på det här. Man har ju mätt det här till exempel på Varieties och Democracy vid statsvetenskapen här i Göteborg. Ett institut som mäter utvecklingen för demokratier. Och då ser man att över tid är demokratin fullständigt överlägsen, diktaturen, på ja. alla saker. Du nämnde ju några, men ta det här som man tänker sig att ja, men det är ju enkelt i Kina. Man kan fatta beslut om att bygga 60 000 nya sjukhusplatser på en månad och så kör man bort alla som bor där så gör man det. Ja. Ja. Men forskningen visar jättetydligt att över tid blir det sämre. Så att ekonomiskt välstånd över tid, bara du än väljer som är positivt och vi förknippar med ett välutvecklat samhälle. Där är den liberaldemokratin fullständigt överlägsen empiriskt erfarenhetsmässigt. Ja. Det kan man också tänka, det här med miljöfrågorna det visar också forskningen, alltså det absolut värsta för miljön och klimatet, det är de auktoritära staterna. Och det kan man se också om man tidigare under kalla kriget och så, då sa det så mycket, att det är kapitalismens fel att miljön går åt skogen och så här. Okej, det fanns problem där, men där miljön riktigt gick åt skogen det var ju de auktoritära socialistiska som i Sovjetunionen. Så att man ska, man, det gäller att då ta in, precis som Mårten säger, ta in den kunskap som finns om vad händer faktiskt när en autokrati får fatta politiska beslut. Det går åt skogen på alla plan. Mm. Förutom för den här ledaren då, tills han hänger upp och ner med fötterna som Mussolini, som, som Mussolini gjorde. Italien, mm. Men ni understryker också i den här boken väldigt mycket kunskapens centrala roll i, i en, en fungerande demokrati. Idag kunde man ju läsa Svenska Dagbladet, den tycker jag är en intressant artikel som säger att 
vi skolan och vi, har, vi fostrar våra barn till att bli allt för skeptiska. Därför att man lär ut källkritik, källkritik hela tiden i skolorna. Vilket gör att ungdomar inte litar på någonting. Litar inte på någon källa till slut. Och de gör inte skillnad på om det är en, om det är någon obskyr webbsida eller om det är en dokumentärfilm på SVT så tycker de bara nej men det där kan vi inte veta om det är sant. Finns det en problem att källkritiken går för långt så att säga? Nej alltså problemet är och det här är en käpphäst jag har varit ute och bråkat om det här i fem år nu. Problemet är att man lär ut källkritik på fel sätt i skolan. Mm. Och det har man en lång tradition av att göra innan det här med fejkade nyheter och det dök upp. Så fick eleverna ägna sig åt något man kallar källkritik. Och det var i princip kritisk teori, vilket är en väldigt speciell filosofisk teori som gick ut på att ifrågasätta avsändarens agenda alltid. Så om man läser en bok från Fritz Tanke kan man säga Vad har de för agenda? Vad är de ute efter? Läser man en artikel i Dagens Nyheter ska man ifrågasätta deras kapitalistiska agenda? Eller vad det, är. Det, där har man, det där har man kört med länge. Sen började det kom det här med fejkade nyheter så började man prata om källkritik lite på ett nytt sätt. Men då har det handlat jättemycket om att bara att lära eleverna bli superkritiska mot precis allt. Och det är ju inte poängen. Poängen är ju att man ska vara eh, kritisk och, och inte ha stort förtroende för det opolitiska. Men man ska känna tillit för det pålitliga. Inte obegränsad tillit. Ibland blir det fel i traditionella medier, men då får de ju gå ut och rätta och ta ansvar för det. Till skillnad från alternativa medier som aldrig går ut och rätta och tar ansvar för någonting. Nej. Och det vet vi från forskning om, på gymnasieungdomar att de vet inte skillnad på alternativmedier och public service till exempel. Har man inte ens koll på det, hur ska det då gå? Så det är ju otroligt viktigt att man inte lär ungdomarna att bli kritiska till alla källor för att det enda sättet att få kunskap om vår samtid, om samhället, den sortens kunskap eller vetenskaplig kunskap om fysik, om klimatförändringarna det enda sättet att få det, om man inte själv är expert och det är man inte på allting är att ta till sig kunskap från källor av olika slag, läsa böcker av Ulf Danielsson till exempel <laughs> eller av oss då men, men man, måste, man måste ha källtillit för att få kunskap om samtiden och för att kunna fungera som en demokratisk medborgare mm. Sant. Ja, ja, Nej, Jag skulle bara lägga till att man kan konstatera att i alternativmedierna pågår det också ett krypskytte mot just public service så att det är klart att om, om det är det man läser om att förstå skillnader om man sen påverkas av alternativmedierna som i akt och mening driver en politisk kurs som innebär att man ska förändra det här, det här medielandskapet ja då kommer vi ha bekymmer på riktigt. Ja, nej men en del, alltså det, man har pratat mycket om och jag skriver en hel del i ett kapitel här kanske ska säga hur boken är upplagd. Jag har skrivit fem kapitel som handlar om demokratin och kunskapen. Och min bror Mårten har skrivit fyra korta reflektioner mellan de här kapitlen som handlar om autokratins, den auktoritära statens oförnuft, orisomlighet, elände. Ja. Ja. Men jag har ett kapitel här som handlar... Du står handlar... för elände. Ja, han står för elände. <laughs> Men ja, det jag, 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 ty, ja, väldigt tydligt elände. Han är ganska drastisk. Men helt korrekta beskrivningar. Men men en typ av desinformation som är väldigt demokratiskadlig är desinformationen som går ut på att underminera tilliten till trovärdiga källor. Det är därför Trump pratar om fake media och pratar om journalister som folkets fiende, vilket för övrigt också SD gör. Ja. Och Adolf Hitler börjar med. Och Adolf Hitler var först som pratade om det. Han pratade om lygenpressen, alltså lögnarpressen. Så det går hela vägen tillbaka här. Det finns faktiskt en alldeles nyutkommen bok, inte på fri tanke, jag vet inte ens vilket flagg det är, som heter Februari 33. Känner ni till den? Ja, jag, jag har inte läst den, men jag känner till den. Mm. Jag har kommit halvvägs, som handlar om den första månaden i Tyskland efter Hitlers maktövertagande och hur den månaden påverkade så att säga, kulturen och litteraturen mm. och det kulturella samtalet. 
Och det är ganska chockerande. Hur det gick väldigt det gick, fort. Ja. Att folk mm. tystnade, en del drog liksom från ja. Tyskland. Man stängde ner, bytte ut teaterchefer och allt möjligt. Väldigt snabbt. Ja, bara på några månader. Och det ja. där är ju en process i Ungern nu till exempel. Har man gjort precis det med teatrarna. Ja. Man, 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 man angriper först journalisterna för de, de är mest misshagliga till, för antidemokratiska rörelser. Men sedan kulturinstitutioner och forskare. Mm. För det är så man kommer åt demokratin. Och låt oss bara, bara för att ge kontexten sätta in detta i ett sammanhang. I 20 procent, vart femte EU-land idag, medlemsland i EU, pågår en aktiv autokratisering. Mm. 39 procent av jordens befolkning lever idag i länder som autokratiseras. Och sen bara något år tillbaka så är det alltså mer än hälften av jordens befolkning som lever i diktatur igen. Alltså vi är tillbaka på nivåer som inte har sett sedan före murens fall 1989. Mm. Så det är inte bara någon liten skitsak som pågår här i periferin utan detta är en massiv omvandling av världen bort från demokrati mm. med alla de konsekvenser som det kommer att få. Till ja. exempel fler krig. Och de förstärker varandra i de här olika länderna. Så är det. Stöttar varandra, förstärker varandra. Bland annat på EU-nivå. Ja. Men, men okej, okay. vad, vad är då lösningarna så att säga? Därför, för, vi vet konspirationsteorier florerar i, 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 vad heter det, på internet och, och människor går på allt möjliga konstigare saker hela tiden. Vad, hur vänder vi den här trenden? V, vad är lösningen? Alltså det finns ju inte en lösning. Det här är ju det här komplexa sambandet mellan individu, individuella perspektivet, individens psykologi, hur sårbara vi är för viss typ av propaganda, känsloladdat, skrämselpropaganda och så vidare, desinformation. I samband med det och informationslandskapet, det omgivande informationslandskapet, det är förstås det som ligger till grund för den stora förändring som vi nu har stått inför vad det gäller demokratin är ju det nya informationslandskapet. Mm. Där vad skit som helst kan spridas till ingen kostnad globalt. Mm. Och politiska aktörer använder det ju väldigt aktivt. Mm. Så informationslandskapet och sen det politiska landskapet där populister nu träder fram och, och gör sig allt mer högljudda. Så vi måste, för att lösa det här så måste vi, visst, vi ska prata om källkritik, vi ska prata om individperspektivet, men vi kommer att behöva styra upp informationslandskapet. Det är en revolution som har skett de sista 10-15 åren vad det gäller informationslandskapet. Och vi har ännu inte riktigt tagit in det och lärt oss hur vi ska hantera det. Och det kommer att kräva lagstiftning bland annat. Och, ja, absolut. Förändring av yttrandefrihetslagstiftning? Nej, yttrandefrihet, då är det skrik ju högerextremister om så fort man pratar om det det är inte där man ska gå först man kan förändra plattformarna på olika sätt man kan göra om algoritmerna, kräva att de inte ska styra upp så att det blir det sensationella och det falska som tar över man kan kräva transparens för det gäller annonsering och annat, man kan kräva att länka till faktakontrollen måste läggas in det är alla, man kan, man kan sprida kunskap som myndigheten för psykologiskt försvar gör om hur propagandaaktörer agerar, och när fagtok skriker att det är en inskränkning av yttrandefriheten att sprida kunskap om detta så är det ju helt bizarrt. Ja, ja det är klart. Mm. Ja, det är Nej, jag skulle bara säga sen måste man naturligtvis få människor förstå de stora fördelarna med demokrati och det är ju därför den här boken heter Därför demokrati. Mm. Vi tar ju inte en deskriptiv ansats här utan det är ju normalt. Inte bara. Inte bara. Det gör vi också för det är deskriptivt vad hur hoten ser ut. Sant. Ja. Mm. Men i titeln så har vi inte det. I titeln så konstaterar vi att detta är normativt. Det finns goda argument för demokratin. Ja. Och, och är vi fredskadade i Sverige att vi inte fattar hur ja, bra vi har det så att säga? Det jag skulle hävda att människor som levt demokrati länge kan vara lite demokratiskare än del. Jag brukar säga det 
att be någon att rabbla fyra år i hallen om man kan det. Men, men be folk att... Ja, många kan det. Och, men men be, folk, be folk att rabbla fyra fördelar med demokratin visar vi då diktaturen. Ja, Alltså, jag har mer studielån än de flesta och jag har ännu inte varit med om en undervisning, en, en, en föreläsning där någon stått och sagt så här Detta är skälet varför demokratin är bättre. Den kunskapen jag får skaffa mig på egen hand. Ja. Ja. Och där har skolan fallerat. Man har inte gått ut och aktivt, man har ett demokratiuppdrag i skolan men, men, men det har man uppfattat uppfattas som att ja, alla får tycka vad de vill. Och så här. Nej, det är inte demokrati. Och berätta, berätta vad fördelen med en demokrati är och hur en demokrati fungerar mycket tydligare. Det var ett bra slutord tycker jag, för nu är vår tid ute. Vi ska prata fysik nu. Vi ska prata fysik. Tillbaka till tidens början har vi som rubrik på det här. Här bakom er ser ni faktiskt en av bilderna från det nya James Webb-teleskopet som ju skickades upp i julas, va? Var det inte så, Ulf? Ja. ja. Och som ju kan blicka tillbaka i tiden och längre ut mer än någonsin tidigare. Det kan faktiskt se tillbaka till... Vi kan se objekt som skapades ungefär 400 miljoner år efter Big Bang. Det här ska vi prata om lite grann idag. Vad har ljuset som vi tar in i teleskopet med tiden att göra och hur hänger det här ihop? Det ska vi göra med Julia Ravanis som är idéhistoriker och fysiker, författare till den här fina boken Skönheten i kaos heter den. Som är din, vad ska vi säga, personliga poetiska reflektion kring fysikens natur, kan man säga så? Det kan man väl säga, <laughs> absolut. Utkommen på Natur och kultur. Och sen Ulf som ju har skrivit många böcker här på Fri Tanke. Världen själv och den allra senaste som heter Handbok för medborgare i en universum. Som ju egentligen är... Skri- eller som Ulf har varit redaktör ja. för eh, på uppdrag av den intergalaktiska intresseorganisationen. Ja, ni förstår. Eh, en väldigt roligt, ett roligt grepp på, på fysiken. Men man lär sig jättemycket om kosmologi och fysik i denna handbok för oss som är medborgare i universum. Nåväl, i alla fall. James Webb-teleskopet. Till att börja med, kan ni säga någonting om vad som är nyskapande eller liksom nya möjligheter som det här teleskopet har gett oss? Alltså vad teleskopet gjordes för ja. det var precis som du sa att man ska kunna se tillbaka så långt det bara möjligt och kunna se de allra första galaxerna hur det gick till när de bildades. Mm. Och för att kunna göra det så behöver man ju dels ha ett väldigt stort teleskop förstås. De är svaga lång, befinner sig långt borta. Vi ser också långt bakåt i tiden då förstås. Det är ju så det finns en möjlighet för oss att se långt bort Ljuset har en begränsad hastighet och kan man också se långt bakåt i tiden. Därför ljuset har färdats ja, länge. Mm. Precis, men problemet är också att ljuset blir röd för skjutet för att universum utvidgar sig. De här galaxerna som befinner sig långt borta där universums barndom, de rör sig ifrån oss och ljuset är röd för skjutet. Och det innebär, att det, ja, det? det innebär att det här teleskopet också måste kunna se i det infraröda ljuset. Men för förklara att kunna röd se förskjutning, det. vad är det för något? Jo, det är på samma sätt som om man tänker sig ett tåg som åker förbi. Då är det ett gällare ton när tåget närmar sig och en lite dovare ton när det åker i bort. Ja, Doppler-effekten. På samma sätt är det med ljus. När hastigheten börjar närma sig, 
storleksordningen nära ljuset då blir det blåare när det närmar sig och rödare när det åker fort bort. Mm. Och det här innebär att det som är så speciellt med det teleskopet är inte bara att det är stort utan det också ser i det infraröda och det är därför det kan se de här väldigt avlägsna galaxerna som vi kan också ana på den här bilden. Man kan se tillbaka då nästan till det att universum skapades och man hoppas kunna se hur det gick till när de första galaxerna bildades. Mm. Men sen är det väl också så att i och med det som du berättade här nu är, man kan ju säga det på ett annat sätt det här teleskopet har en otroligt hög skärpa alltså man kan se väldigt svaga signaler och då kan de vara svaga för att de ligger väldigt långt bort i rummet och i tiden så att säga, men de kan också vara svaga för att de ligger i närheten men bara inte är så starka från början så att en annan väldigt stor möjlighet med det här teleskopet är att kunna upptäcka planeter som liknar jorden för att en planet är rätt svår att se för den sänder ju inte ut något eget ljus liksom och därför behöver man väldigt hög upplösning för att kunna se dem. Så att det, och det kallas exoplaneter då, planeter som är liksom lika jorden och då, som det skulle kunna finnas liv på. Så jag tror att det är väldigt många som också hoppas på att James Webb-teleskopet ska möjliggöra att vi hittar annat liv i rymden. Mm. Ja, det är oerhört spännande. Det är lite grann som en biprodukt, för det tänkte man inte på när man byggde teleskopet. Det tar ju lång tid att bygga sådana här teleskop och det är först på senare år nu som man verkligen vet att det finns en massa andra planeter och man kan mm. ju till och med hoppas med, med det här teleskopet kunna avgöra om det finns eh, intressanta ämnen i atmosfärerna också och på det sättet kanske avslöja om det finns liv på andra planeter. Men jag läste bara häromdagen i tidningen att man har hittat någonting som tyder på att det kan ha funnits liv på Mars i någon, i någon sten eller vad det var. Känner ni till det? Nej, inte just det senaste. Känner du till det? Nej, Nej, det kommer lite sånt här emellanåt. (laughs) Ja, okej. Det kanske... Men men hörni, en sak som jag funderar på. Om om ljuset har färdats x miljarder år ifrån en punkt till webbteleskopet och den punkten samtidigt rör sig bort, har rört sig bort under den här tiden. Alltså, hur ska man räkna ut hur långt tillbaka i tiden man egentligen hamnar? Alltså det, det finns några intressanta siffror här. För det är precis som du säger. Under det att ljuset rör sig så förändras avståndet. Då är det så här. Om vi går tillbaka så långt i tiden som vi kan se någonting. Några hundratusen år efter Big Bang. Då, därifrån bakgrundsstrålningen kommer. Och mm. vi ser den här dimman kring, kring Big Bang. Mm. Då är det så att det ljuset har varit på väg nu i 13,8 miljarder år. Mm. Men när det skickades ut... Då befann sig den här ljuskällan bara 40 miljoner ljusår ifrån oss. Mm. Nu när vi tar emot ljuset så befinner sig de galaxer som bildades av det då som fanns då. 45 miljarder ljusår bort. Så under de här 13,8 ja. miljarderna åren så har avståndet alltså förändrats från runt 40 miljoner ljusår till mer än tusen gånger större alltså 45 mm. miljarder ljusår så vad är avståndet då? Ja, ja det beror på, men det man kan säga mer med precision det är hur lång tid det tog för ljuset att ta sig men avståndet, det är lite mer komplicerat så. Mm. Julia, det här med ljuset alltså jag tror att många av oss som inte är fysiker får inte riktigt ihop det här med att ljusets hastighet inte är relativ, alltså att det inte går att färdas bredvid en ljusstråle och åka med samma fart som den ljusstrålen. För det, det går ju inte. Om man tittar på ljuset samtidigt som man åker bredvid ljusstrålen så kommer det ändå vara så att ljusets hastighet i förhållande till mig är, vad det nu är, 300, 
1000 kilometer per sekund. En miljard kilometer i timmen. Ja, härlig siffra. Hur, kan du liksom greppa det där intuitivt? Hur har du liksom brottat med den grejen som fysiker? Ja, jag vet inte riktigt. Det är, det är väldigt svårt att greppa alla de här sakerna. Det är mycket både i ljushastigheten och det som Ulf pratade här innan om vad är avstånd. Alltså jag tänker att hela den här tankefiguren att man skulle sätta sig, hoppa upp och rida på en ljusstråle mm. är en lite svår tanke överhuvudtaget. Och det sättet som jag har försökt förstå det här på, alltså att ljuset egentligen aldrig går att hinna i kapp, ja. att man aldrig någonsin kan ta sig dit. Det är som att tänka lite och det tyckte jag var en ganska rolig liknelse att på ett sätt så är ljushastigheten liksom oändligt stor. Alltså den är på något sätt ett tak för hur fort någonting kan röra sig. Och det, precis som att man aldrig kan på något sätt nå oändligheten så kan man heller aldrig riktigt hinna i kapp ljuset. Mm. Och det är samma sak som att om du alltså... Ja, nu kanske jag var försvårad alltihopa i för sig att oändligheten är heller inte så lätt att, att greppa ju. Men jag tycker att det finns ändå någonting lite filosofiskt spännande i liksom, att ljushastigheten är en... Eh, det finns en siffra för den, vi kan mäta den. Vi kan liksom, det är på ett sätt något väldigt konkret mm. som är ett experimentellt resultat. Men samtidigt så har det de här väldigt märkliga egenskaperna som är mera jämförbara med någonting väldigt svårgreppbart och abstrakt som mm. oändligheten. Att det finns en rolig spänning ja. däremellen. Jag kan ju säga också någonting. Ja. Ingenting som kommer klargöra något. Ja, <laughs> Bara okay. krångla till det ändå. Men det, det svåra är väl egentligen just att förstå hur kan det vara att ljusets hastighet alltid är densamma. Borde mm. inte vara olika beroende på hur man ser på ja. det. Men, men då är, handlar det ju om just att tid och rum blandas samman. Och det är det som gör att det, om tiden och rummen då kan ändra på sig och då kan det ändra på sig på ett sådant sätt att hastigheten är densamma. Men det har också att göra med att allting befinner sig i en rumtid där man kan ha olika perspektiv. Mm. På samma sätt som det här bordet ser väldigt olika ut beroende från vilket håll jag tittar på mm. det så ser det också en historia som utspelar sig i rumtiden olika ut beroende på hur jag betraktar den. Mm. Och de olika perspektiven att betrakta det, det beror på hur jag rör mig. Mm. Så någonting som utspelas under kort tid eller lång tid, ja det beror på hur jag ser, vilket perspektiv jag har mm. och perspektivet har att göra med hur man rör sig. Ja. <laughs> jag, jag tycker det är så intressant, ni får rätta mig om jag har fel nu men det, jag insåg för inte alls särskilt länge sedan att <clears throat> månens rörelse är ju, månen rör sig som en spiral kan man säga runt solen, mm. eftersom Eftersom månen snurrar runt jorden och jorden rör sig framåt ja. så rör sig månen som en spiral, eller hur? Runt solen. Ja. Men egentligen så rör sig månen enligt en rak linje har jag förstått i en krökt rumstid, eller hur? Ja, på samma sätt gör ju jorden det också. Ja. Den. Ja. Men det är ja. väl lite vad man menar med en rak linje. Ja. <laughs> jag menar alltså att den följer så att det är den en lättaste, den, den mm. lättaste enklaste rakaste, enklaste ja. vägen. I, rumtid. I en krökt ja. rumstid. I den krökta rumtiden, då rör den sig längs en linje som hela tiden svarar mot den kortaste vägen ja. mellan två ja. punkter. Ja. Och i och med att rumtiden blir krökt, ja. ja, det kan man tycka. Då mm. blir det någonting som ter sig då spiralformat mm. ur, ur vårt perspektiv. Just det där med världslinje för övrigt att, det, att man drar ut en bana i rumtiden Det beskrivs på ett fantastiskt sätt I den sista raden utav på spaning Efter en tid som flytt utan Marcel Prost 
Det beskrivs den speciella relativitetsteorin i en lång, magnifik mening som avslutar Asså. hela det här verket. Jaha, det visste jag inte. Så det ska ni läsa om ni vill förstå speciell relativitet. Bläddra vi måste fram läsa 3000... hela Proust Nej, det behövs inte. Bläddra fram 3000 sidor och sen ta sista meningen. Där får ni det. Det ska jag kolla upp. Ja. Nej, men, ja, men det, är så roligt. det är så många såna intuitiva grejer. Som till exempel, många människor tror jag, tror att när Christer Fuglesang var uppe på rymdstationen så var han tyngdlös. I själva verket är det så att han faller ju hela tiden mot jorden. Det är bara det att han faller utanför kanten hela tiden. Mm. Så att det är så att det är en ständigt pågående misslyckad kraschlandning. Eller hur? Ja. För, för att, för att rymd, vad heter stationen eh, åker framåt med en viss hastighet och faller fritt hela tiden mot marken så den faller hela tiden utanför kanten. Eller hur? Absolut. Det är väl korrekt? Så är det. Men det är inte så många tror jag som förstår det. Nej, alltså man kan ju tänka sig att man tar något föremål som... Eh, under första sekunden, om man släpper någonting, så faller det fem meter. Mm. Om man då tar och kastar föremål samtidigt med en hastighet på åtta kilometer per sekund, mm. rakt framåt, så kommer det också falla fem meter. Men på åtta kilometer så kröker sig jorden Exakt. fem meter. Det, det befinner sig på samma höjd. Exakt. Men jag tror det, det som gör att det här blir lite krångligt också är liksom att språket som vi använder inte riktigt är anpassat Nej. för att prata om de här sakerna. Till exempel den här raka linjen som vi pratade om innan att alla föremål, allting i rymden följer den enklaste vägen. Och i en böjd rumtid så är den enklaste vägen för jorden runt solen då så att säga. Och det blir ju, det jag menade med med min invändning där var liksom att en cirkelformad rörelse är ju inte riktigt det man tänker sig som en rak linje, en rät linje liksom. Och jag tror att där har vi ett problem för att om man pratar om raka linjer till exempel så ser man liksom någonting väldigt, alltså du ser den som en linjal framför dig ja. och i en böjd rumtid så använder man fortfarande ett sådana begrepp mm. men de blir därför svårare att förstå ja. samma sak med att falla alltså, att säga falla är ju att appellera till typ känslan av att man står på jorden och gravitationen är en kraft ja. som drar den neråt liksom. mm. det är den enda, det är det som det ligger i själva ordet falla att ja. det är det man tänker på liksom. och då ja. Ska man fortfarande, använder man fortfarande de orden i andra sammanhang som då har flyttat sig jättelångt bort från den mänskliga erfarenheten av att stå mm. på jorden och mm. se typ en sten falla framför mm. sig. Så att eh, därför så tror jag också att det blir eh, alltså för att närma sig det här så måste man liksom eh, tänka på hur man formulerar sig mm. och försöka flytta de här, försöka liksom koppla loss orden lite från den mm. här väldigt Direkta, um... och så, och samtidigt så måste man ändå behålla den där kopplingen för att allt vad vi förstår och allt vad vi gör ändå måste på något sätt ändå reduceras tillbaka ner till någon slags Exakt. vardagliga erfarenheter och sen gäller det liksom att ta dem och använda de metaforerna på rätt sätt och det är ju jättesvårt då eftersom man då samtidigt vill... kan missförstå så mycket men... precis och det är den balansgången ja. som är spännande ju ja. att fortfarande för att man kan aldrig lämna sin kropp alltså man Nej. kan aldrig lämna sin egen uppfattning om verkligheten men samtidigt för att förstå de här fysikaliska teorierna så måste man, Einstein gjorde ju det på något sätt alltså han mm. på ett sätt så kunde man, skulle man kunna säga att han flyttade sig lite utanför sin kropp alltså, fast ändå inte alltså jag tänker att den moderna fysiken är väl i mångt och mycket ett spel mellan det där oh, att visst. man liksom befinner sig i sig själv och i vardagsspråket och i den liksom uppenbara erfarenheten av en människa och sen oh. samtidigt flyttar du till en abstrakt värld oh. av ekvationer och av liksom 
helt andra förhållanden. Ja, absolut. Din bok, Julia, heter ju just Skönheten i kaos. Kan du säga någonting om vad du menar med det begreppet? Vad är det som är skönheten och, och vilket kaos syftar du på? Eh, jag syftar på kaoset. Jag syftar på är väl den moderna fysik- fysikens världsbild då. Eh, kvantfysiken och relativitetsteorin är de två stora grundpelarna i den världsbilden. Mm. Och de är på olika sätt lite kaosartade. Alltså i kvantfysiken så kan partiklar befinna sig på flera ställen samtidigt. Det fin- man kan inte göra några helt säkra förutsägelser i alla lägen liksom, utan att du kan bara förlita dig på sannolikhet. Det verkar finnas en osäkerhet inbyggd i själva materiens grundläggande beståndsdelar. Och relativitetsteorin pratar om liksom, du är tvungen att ge upp din idé om rummet och tiden som är det vi har pratat om här idag. Ju liksom, eh, så att det är, det, är därför, det är svårt att förstå för att det är liksom någonting lite oordnat och, mm. och, och rörigt och mångbottnat. Ja, eller en annan världsbilen. ordning kan man säga. En annan ordning, ja. men, men det, ja, det, beror väl på, det beror väl på hur man ser Men det är klart att det är på ett sätt en, en, en ordning också. Men att i alla fall... Jag tycker att det här som man attiterar sig motsägelsefullt till exempel. Mm. Jag tycker att det finns något vackert i det. För det gör att det, det finns någonting att prata om. Mm. Alltså det blir intressantare att lyssna på samtal som handlar om kvantfysik än samtal som handlar om mekanik. Det finns inte så jättemånga samtal på den här mässan kanske som har mekanik Fast som man skulle, man skulle kunna ha det alltså, för det är så spännande Ja, det jag tror inte det har dragit lika mycket publik, <laughs> Nej, det, är det tror möjligt, jag inte. Det är möjligt, men... Och det tror jag är för att det finns liksom någonting tilldragande ändå ja. i det där mångbottnade, liksom, ja, i det motsägelsefulla i det som är lite mystiskt. Mm. Och det är det som är skönheten, menar du? Det är det som är skönheten tycker jag. Jag tycker att skönhet överlag kräver liksom något, ett visst mått av oförutsägbarhet. Liksom. Alltså att en ritning är liksom inte lika vacker som en tavla. För att tavlan är mer mångbottnad och kaosartad än vad ritningen är. Ja, jag Så jag tror att det är någonting som är, gäller generellt. Ulf, eh, handbok för medbörjare i universum. Eh, det står ju så här, texten sammanfattar den kunskap som en livsform samlat på sig om dess värld och sätter in den i ett större existentiellt sammanhang. Vad är det här för handbok? <laughs> det är en handbok som berättar för oss vad vi behöver veta för att överleva som art här på jorden. Och den här kunskapen kommer alltså från den intergalaktiska intresseorganisationen som har existerat i närmare 10 miljarder år. Och den här boken har kommit ut i otaliga upplagor på olika planeter runt om i universum och alla årmiljarder. Och nu är det äntligen dags här på jorden att vi får ta del av det här. Förstår ni vilken kosmisk release alltså? <laughs> det är Hörrni, verkligen en kosmisk release. Ja. Eh, hörni, eh, eh, vi ska avrunda. Vår tid är ute. Stort tack för att ni pratade med mig.